0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, du hast diverse Hinweise gemacht an verschiedenen Orten zu Legal Podcasts, vor allem zu einem neuen Legal Podcast auf dem Blog zum Law Style. Es wäre jetzt interessant, von dir zu wissen, du hast doch ein bisschen was du davon haltest und du hast, glaube ich, auch noch ein paar Hinweise zu unseren Themen. Ja, es tut sich gerade
1: einiges bei den juristischen Podcasts in der Schweiz. Das ist ja sehr erfreulich, finde ich. Dass da eben neu kommt, dass da neue Podcasts lanciert werden. Und neu lanciert worden ist der Lawstyle-Podcast. Lawstyle ist eine gratis Printzeitschrift in erster Linie, wo wie der Name sagt, da geht es um Law und, sage mal, Lifestyle. Das ist von einem, von einem sehr engagierten Anwaltskollegen, von Boris Etto. Und da habe ich auch darüber geschrieben, über die erste Folge, die es hat. Die erste Folge war mit David und David, gewesen, also passend zum Datenschutzthema. David Rosenthal, David Vasella. Und an dem war ich zufällig, dass es schon eine zweite Folge gibt. Und zwar mit dem Arbeitskollegen Florian Roth. Er ist bei Walderwies. Er ist aber, und das ist noch spannend, in seiner Freizeit das Country-Musiker, Florian Fox, unterwegs. Weißt du nicht, kennst du ihn? Du bist ja Medienmusik drin als ich.
0: Nein, lustig, habe ich noch nie gehört vor ihm, aber ich hatte natürlich auch auf die podcast hey, ich dann das Wellen also Ich bin einfach schnell auf den Podcast und dann hätte ich am Anfang beim Intro und wirklich einen Song von ihm. Und ich habe gestaunt, in welcher Qualität. Also das, ist, äh, das scheint wirklich jemand zu sein, der in zwei Gebieten als Profi unterwegs ist. Also ganz toll, ich habe wirklich gestaunt. Ja. ja, das ist großartig dass man es auch unter einen Hut bringt. Ich habe die Folge zuerst zur Hälfte durchgelassen, weil ich sie
1: wirklich eher zufällig entdeckt habe. der Lastel Podcast gibt's gibt es leider ein bisschen nur bei Spotify. Und bei Spotify abonniere ich halt keine Podcasts. Ich bin, wie du glaubst, auch Fan halt von Pocketcast, einer eigenen App, wo mir ein bisschen mehr entgegenkommt. Ich finde auch Spotify hochgradig unsympathisch, hat zum Teil, was für Inhalte und so sie dort pflegend. Aber das ist Geschmackssache. wie eigenen Podcast, unsere Datenschutzpläuere, gibt es ja bei Bedarf, auch bei Spotify. Also, das ist der «Lawstyle-Podcast». Dann, bei dieser Erwähnung der Neulassierung vom Lawstyle Podcast habe ich noch auf bestehende andere Podcasts hingewiesen. Und natürlich wahrscheinlich der älteste, aber bin nicht ganz sicher, auf den Weg als Anwältin vom Duri Bonin, Strafverteidiger und Anwaltskollege und ja, auch schon fast hauptberuflicher Podcaster, der fleissig wieder unterwegs ist. Und dann noch haben wir auch schon, glaube ich, darüber die Arbeitsrecht insight vom Professor Rudolf an der Uni Zürich. Dann gibt es noch einen weiteren, nämlich 100 Bundesgerichtsentscheide vom Phil Baumann. Er dort einzelne, äh, ja, prägnante Bundesgerichtsentscheide präsentieren. In der Beschreibung sagt er, was soll so fünf bis zehn Minuten gehen. Dessen dauert haben wir es ein bisschen länger, aber sehr informativ,
0: was er da bringt. Vor allem kann man da noch anfügen, finde ich, der 100 Bundesgerichtsentscheid. ist nicht nur interessant für Leute, die an der Juristen eh interessiert sind, sondern auch historisch. Also, er tut ja äh, auch Bundesgerichtsentscheid, die zum Teil sehr weit zurück sind, und dann äh, haben von dem auch das Grund herum eigentlich gut erläutern und erklären. Ich finde es eigentlich sehr amüsant, hier drehzuhören und sich über die ein oder andere die Geschichte in der Schweiz informieren lassen, die eine juristische äh, Geplänkel hinter sich, mit sich gebracht hat.
1: Ja, das sehr informativ. Du das sagst heißt es auch geschichtlich. Also das letzte zum Beispiel um die gotthard gesellschaft gegangen oder um das Café Odeon in Zürich. Da lernt man wirklich viel. Bin ich auch froh, dass es manchmal länger als fünf bis zehn Minuten geht. Da kann man gut zuhören. Ich weiss auch nicht, wo Staat, ob er startet. übrigens schon über mehr als 100 Bundesgerichtsentscheidungen so gehabt hat. Aber auch ein Podcast, den man sehr kann empfehlen kann. Und schließlich noch ganz aktuell. Der neueste Podcast, der neueste äh, juristische Podcast in der Schweiz heisst Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Und das ist von humanrights.ch. Die sind gerade äh, gestartet tun wir alles in der Show Notes verlinken. Wer die Podcasts jetzt noch nicht kennt, bitte gerne reinhören, dass wir
0: da unsere juristen szene in der Schweiz gerne wachsen lassen können. Wie du sagst, ich finde es auch super, dass wir möglich so viele so Themen-Podcasts haben, immer mehr. Und dass offenbar auch immer mehr Leute äh, hergehen und sagen, ich kann zu dem Thema etwas sagen. Und mache das in Zusammenhang mit einem Podcast, das hilft äh, allen allen hilft das, da kann man nämlich voneinander lernen, das ist super. Gut, voneinander lernen kann man auch, wenn man einfach etwas wegnimmt oder von oder wie wir immer dem sagen Auf jeden Fall haben wir kürzlich ein Hebis bekommen, dass Walder Weiss, unser CCTV-Schild, also unser Video Hebis schild das du gemacht hast, geklaut hat, hat es Wir sind dem mal nachgegangen und äh, ja, was haben wir gesehen, Martin? Ja, der Hintergrund ist, es gibt eine Website,
1: die heißt safe.ch und dort ist ein Artikel in der Datenschutz, Videoüberwachung, was man neu beachten muss. Also einer von den typischen Artikeln, jetzt so interview mit dem neuen Datenschutzgesetz, haben wir kennt. Und befragt wurde, da ist der Jörg Schneider, Dr. Jörg, Rechtsanwalt bei der Walder Wies AG, also bei einer der grössten Anwaltskanzlei der Schweiz, mit, glaube ich, über 250 Anwälten, also eigentlich ein grosses Unternehmen in der Anwaltsszene. Und die Person, wo uns informiert hat, gesagt, hey, die haben euer Schild kopiert, also, das heisst, unser Schild mit dem neuen Datenschutzgesetz ist ja eine allgemeine Informationspflicht dazugekommen. Das heißt bei Videoüberwachung nicht mehr das Piktogramm zu haben, es nicht mehr Kennbarkeit, sondern man muss ein Schild haben, das im mehr drauf steht, verbunden mit der verlinkten, sage ich mal, oder zugänglichen Datenschutzerklärung. Und wir haben das Muster erstellen lassen, professionell, auch in verschiedenen Formaten. Wir haben es auch nicht ganz neu erfunden, äh, schreiben wir auch online. Unser Vorbild ist der Datenschutzgur, der bekannte Datenschutzrechtler und Altskolleg in Deutschland, der Stefan Hansen Öss. Und ja, wir stellen das frei zur Verfügung. Also, dem ist es nicht geklaut worden. Aber sie haben es dann irgendwie verschlimmbessert, muss ich sagen. Das finde ich enttäuschend für eine Anwaltskanzlei mit diesen Ressourcen. Und dann auch noch Pranktra, Copyright Walderweiss AG. Also sie hatten einfach dieses Schild können nehmen, und sie hatten ein gutes Schild. Gehabt. Und jetzt haben sie so etwas Unscharfes. Und eben, sie haben einen Teil kopiert, einen anderen Teil nicht kopiert. Ich hoffe jetzt mal für Waldavis, Es war irgendein dämlicher Sommerpraktikant, wo das äh, verbrochen hat. Und der Jörg Schneider hat das gar nicht. gewusst.
0: Ja, also mir ist das auch mit dem Copyright vor allem. Das ist ja etwas, wo wir äh, in der Urheberrechtsszene reden wir da fast schon von Copyfraud, fraud <lacht> auf eine Art. Äh. Man kann eigentlich sagen, oder, das Ding ist ja von uns frei, frei verfügbar gemacht worden. Und eigentlich haben sie äh, Bearbeitung gemacht, kann man sagen. Oder? Sie haben äh, das Icon ausgewechselt und nachher gesagt, dass das Ganze nicht gehört jetzt uns. Und klar, ich weiss gar nicht, ob wir überhaupt irgendeine Lizenz dazugehen, glaube ich, nicht. Oder? Wir haben, glaube ich, keine Creative Commons oder irgendetwas gemacht, aber es ist einfach lustig, sie in mir das auch mit dem Copyright. Eigentlich habe ich gefunden, da ist nur das Icon gewechselt worden und dann das Copyright poppert. Ohne, dass man neue heavies macht, habe ich eigentlich gedacht, ja, ist das wirklich nötig? <lacht> Ja, eben, es ist ja eigentlich eine Verschlimmbesserung. Und wirklich, wir
1: haben das freigegeben. Also, es ist keine Creative Commons Lizenz. Man verlangt ja nicht, dass wir genannt werden oder so. Ist alles okay. Also, von dem her ist es auch nicht Cloud in dem Sinn. Aber, das tut mir am ein weh, oder? Wenn man das wird, tut es verschlimmbesser. ist auch ein unscharfes Bild, das man da hat. Ja, ist für mich ein bisschen, äh, rätselhaft. Und natürlich darf man das auch anpassen. Aber es ist interessant, dass man anpasst hat und das nicht, oder? Zum Beispiel die Fake-Adresse der verantwortlichen Person. Also, die Kamerastrasse 10 in 1234 Videostadt ist immer noch dort zum Beispiel hingegen stimmt dann auch die Mailadresse nicht richtig und so. Also, ja, aus meiner Sicht ziemlich inkompetent. Eben, kann man machen. Ähm, ich hoffe nicht, dass das Schild in dieser Form verwendet wird, sondern eben, tun das Original verwendet, tun das gerne verbessern. Wir freuen uns auch über Hinweise an das verbessern. Wir haben jetzt auch schon ein paar Hinweise bekommen, wo das eingesetzt wird ist eine tolle Sache. Eben, es ist nicht geklaut, ist mir wichtig, das zu sagen, aber ich glaube, Walderweiss kann es besser als irgendwie unser Schild von besser und dann noch ein Copyright draufpappen. Also da wäre ich nicht stolz auf das, was man da veröffentlicht hat. Wer das genau anschauen findet in den Shownotes natürlich den Link.
0: Sehr gut. Und dann haben wir ja noch einen Hinweis zu dem, also nicht Hinweis, Entschuldigung, dann haben wir einen Beitrag gemacht zu der Datenschutzerklärung vom, äh, von der FMH im, äh, in der Episode 144. Und da ist dir auch noch etwas aufgefallen, wenn ich das richtig sehe. Gell?
1: Ja, das ist also zur Erinnerung, ich hatte, dort, ich weiss gar nicht mehr wieso, die Musterdatenschutzerklärung der FMH, also von dem mächtigen Ärzteverband, von dem Postverband angeschaut und dort wirklich viele Mängel festgestellt. Jetzt habe ich das wieder mal angeschaut und die Vorlage haben es bis jetzt nicht angepasst. Das ist immer noch genauso mangelhaft, obwohl ich weiss, dass Ärztinnen und Ärzte an FMH gelangt sind und gesagt haben, hey, das geht so nicht. Erstaunt mir noch, dass sie das nicht angepasst haben. Und unterdessen habe ich noch gesehen, es gibt andere Dokumente. Ich bin vor allem angesprochen, worden auf die Einwilligungserklärung. War. Da gibt es oft auch Ärztinnen und Ärzte, die das den Patienten vorlegen und sagen, hey, du musst unterschreiben, sonst wirst du nicht behandelt. Und auch die Einwilligungserklärung ist genau so Hanebüchen. Wenn ich jetzt komme, schreibe ich mal etwas drüber und dann können wir auch im Podcast wieder darüber reden, aber ich finde das doch leicht schräg, oder? Eben auch jetzt schon die Einwilligungserklärung, wenn man sie liest. Am Schluss tut man eigentlich gar nicht einwilligen. Es hat auch irgendwie völlig äh, systemfremde oder inhaltsfremde Punkte drin. Ja, bleibt für mich ein Rätsel, wie eine Organisation in der FMH das irgendwie hat bewerkstelligen können. Wenn ich aber mit Ärztinnen und Ärzten rede, dann sagen die, ja, ist kein Wunder. Äh, unser Verband der ist leider nicht besonders gut. Aber eben, das mit die Ärzte unter sich ausmachen. Für mich ist das so ein bisschen äh, rätselhaft.
0: Und man kann nur hoffen, dass der FMH in anderen Bereichen natürlich kompetenter ist. Hoffen wir das Beste. Und vielleicht hilft ja der nächste Hinweis. Wir haben immer die Frage, ob, die, ob das Datenschutzrecht auch auf Englisch verfügbar ist. Und äh, mittlerweile ist das der Fall. Du hast dazu geblockt. Das ganze Gesetz ist jetzt auf Englisch übersetzt worden. Vielleicht ist bei der FMA nötig, dass jemand das in Englisch lesen kann. Wer weiß? Ja, darauf Ärzte chinesisch oder so. Die Ärzte haben eine eigene Sprache. Vielleicht müssen wir es noch so,
1: so ein bisschen übersetzen. Das wäre dann vielleicht äh, ein KI-Thema. Und ein äh, KI-Thema ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil das auch noch ein Follow-up ist. Ich habe ja mit dem Jens Kressner, beruflich beim Backcom tätig, aber auch privat sehr engagiert bei diesen Digitalisierungsthemen über KI-Bestimmung im neuen Datenschutzgesetz gesprochen. Und da ist eine Rückmeldung von Christoph. Er bedankt sich für den Beitrag. Er sagt auch uh, Automatic Decision Making. ADM wird uns noch intensiver begleiten. Und ja, eben es gebe ich natürlich nicht die KI, also nicht nur alles Chat-GPT, wie im Moment der Hype ist. Er sagt auch eben, es braucht eine massive Digital und Data Literacy. Und ein Aspekt hätte man noch ein differenzierter sein. Können. Und zwar findet man sollte keine Lösungen mit einer Software mit der herkömmlichen Software
0: vergleichen. Möchtest du vielleicht
1: noch ich sagen, was da der Christoph sich noch geschrieben hat?
0: Ja, also er sagt halt, es gibt in bei einer herkömmlichen Software kann man eigentlich immer nachvollziehen, wie das der Output aus einem gegebenen Input und das kannst du bei einem KI-System in der Regel nicht. Oder nicht so einfach. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum man findet, man sollte eigentlich nicht nur von Software reden. Und ich merke schon auch, das wird immer wieder ein bisschen betont. Es gibt viele, die sagen, ja, das ist einfach eine andere Software. Und ich glaube schon auch, oder habe in einem Moment so eine Tendenz dazu, zu denken, dass wir da schon einen grösseren Paraktik vor uns haben, in der Art und Weise, was wir an Computertechnologie da bekommen, wie wir sie einsetzen und wie wir sie analysieren müssen. Von dem kann ich seine Kritik eigentlich recht gut verstehen. Das wäre aber beängstigend, weil heute wissen schon viele Softwareentwickler nicht, wieso ihre
1: Software was macht. Oder sie gehen zu Stack Overflow, nehmen die erste Antwort, kopieren die und bei Stack Overflow ist ja die, die erste Antwort eigentlich immer falsch. Also meistens ist so die dritte oder vierte Antwort brauchbar. Was muss sagen, wie das KI-Problem ist, weil wenn das natürlich abgeraset wird und Stack Overflow ist natürlich stark abgeraset worden, dann hat man dort die Probleme dann auch wieder in der ki das ist auch das große Thema, wer ist äh, verantwortlich. Heute sagt mir meiner Meinung nach viel zu häufig, ja, Softwareproblem, so kann man nichts machen. Äh, ist halt so. Das erlebt man ja ständig, auch wenn dir mal ein System oder so ausfällt. Ich glaube, da kann man sich noch ein bisschen mehr mühen.
0: Hi, I'm Florian Fox. And this is Country Tuesdays. And we're coming to you from the Englehut Studios with my all-star Nashville Band performing my former country groups' Hit song. Rolling Skies, and it goes like this. Your skies, see them passing my eyes. Your
1: skies, blind in my mind.
0: already in sight I start to believe they'll hang me
1: today They can